0: Olá amigos, tudo bem? Você está no Lição de Casa, o podcast que estuda lição com você, e nós já estamos na lição número 9, e nós voltamos a falar sobre o livro de Gênesis. Como nós já falamos semana passada, é, por muito tempo nós tivemos muitos cientistas cristãos, com base cristã, né? e, e acreditavam e buscavam conhecer mais a Deus através seu, da, sua, da sua ciência, dos seus experimentos e tudo mais. Mas com a Revolução Francesa, a partir do século XIX, o Iluminismo, houve um movimento que decidiu tirar tudo aquilo que era sobrenatural, ficando apenas com o empírico. Então, surge a dúvida. Será então que a Bíblia ficou antiquada, os seus ensinos ultrapassados, e agora nós só acreditamos naquilo que nós podemos provar? Então, a lição dessa semana vem falar exatamente sobre isso. O verso que ela traz é de Salmos 19, 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Para nós conversarmos com a li... sobre a lição dessa semana, nós então temos o nosso professor Eduardo, que está conosco, e também o pastor Davi Antunes, pastor da cidade de Camacuã, e um dos pastores da Igreja Central de Porto Alegre, pastor Jean Rocha. Então eu vou deixar aí que eles se apresentem aí, dê o seu alô, começando pelo professor Eduardo.
1: Olá amigos, olá Douglas, sempre é bom estarmos juntos, já agora na nona semana da nossa, do nosso podcast, e eu quero deixar aqui uma frase de Luiz Pasteur, a posteridade algum dia rirá da loucura do materialismo filosófico moderno. Quanto mais estudo a natureza, mais fico assombrado com o Criador.
2: Muito bom, hein? Uma bela frase. Aqui, Pastor Davi, é um prazer estar com vocês mais uma vez, estudando a Palavra de Deus e podendo conversar, trocar ideias sobre o texto bíblico. Isso, com certeza, enche o nosso coração de alegria e nos faz crescer, né? É, eu quero deixar aqui uma frase de Paul House. Ele diz o seguinte sobre a criação impecável no projeto, perfeito no propósito, a criação reflete a genialidade e unidade do Criador.
3: E aí, Gurizada, que bom que a gente está junto. Eu sou o pastor Jean, pastor jovem da Igreja Central de Porto Alegre. E eu quero deixar uma frase para você de C.S. Lewis, que diz assim, nós somos o que acreditamos ser. E eu gosto também de uma, talvez aí uma, uma formulação aí dessa frase, nós somos o que Deus vê em nós.
0: Muito bem, eu vou deixar a minha frase de Blaise Pascal, um matemático cristão, e ele disse assim, que os homens aprendam pelo menos qual é a fé que rejeitam antes de rejeitá la Então, para começar nossa lição, passando a bola agora já imediatamente aí para o professor Eduardo, porque o tema é muito bom...
1: É isso aí Douglas, nona semana do nosso podcast, a gente vai avançando aqui e nós temos dois convidados aí muito legais, vai ser muito bacana e sempre que a gente começa a estudar, a bater papo sobre a Bíblia, a gente busca a orientação divina, não vai ser diferente agora, feche seus olhos aí se for possível, fique em atitude de respeito, vamos falar com Deus, querido Deus, amado Pai, obrigado Senhor por podermos estar juntos agora, por podermos livremente discutir sobre a tua palavra, aprender, buscar direcionamento. Recorremos novamente ao livro do Gênesis eh, e temos plena convicção de que daqui tiraremos lições tão importantes para a nossa vida, para a nossa compreensão de Deus, para a nossa compreensão de criação, de salvação, quanto tiramos também no, na, na semana passada. Então venha Senhor, senhora estar conosco nesse momento, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem, já vou chamar imediatamente meu brother Davi, que está vindo aí pela segunda vez com a gente no nosso podcast, a galera gostou tanto e, e os internautas escreveram para a gente, Davi, pedindo, por favor, traz de novo aquela mente brilhante, é, pastor Davi <risos> Antunes, Visão. brincadeiras à parte, mas você sabe da minha admiração por ti, é, antigamente, você tinha, você tinha um pensamento aí da possibilidade de a Terra ser plana. E assim, a impressão que dá quando a gente está olhando, né? Enquanto a gente caminha ou quando a gente está andando de carro é que é tudo plano, né? Mas a verdade é que esse pensamento, essas ideias, assim, elas têm fundos filosóficos e agora alguns pensadores, influenciadores aí das redes sociais trouxeram aí mais recentemente essa ideia novamente tem grupos aí na internet que defendem essa teoria, assim em linhas bem gerais, o que, que dá pra gente falar que, que a Bíblia fala né? que a Bíblia ensina a respeito desse assunto
2: vamos lá então, primeiramente muito obrigado pelo convite de a gente estar juntos aqui de novo, é sempre um prazer poder servir aí é, essa, essa obra tão bonita de pregar o evangelho e principalmente falar sobre o texto bíblico, né é, falando sobre terra plana, você é, eu, eu, sabe que eu comecei a andar de bicicleta agora, né? E eu descobri que a terra não é plana e nem é redonda. Ela tem subidas e muitas descidas e muitos morros também. Então ela não é plana, ok? Mas é o seguinte, é, o que, que acontece? A gente pensa muito naquilo que a gente observa, naquilo que a gente vê. Então, você está andando de carro, como você deu o exemplo, ah, porque a impressão é que é tudo plano. Veja, olha o tamanho da Terra e olha o tamanho que nós somos. A perspectiva do observador muda e, e, e manipula muito a realidade. Então, essa ideia da Terra plana, ela surgiu é, de do, do um experimento empírico. Né? Então, por exemplo, é, eu olho para o mar e eu vejo que o mar é plano, né? você vê as ondas e tudo mais, então a gente tende, a, e esse talvez seja o maior dos argumentos, de que o mar não tem curvatura a água não tem curvatura certo? Mas isso é aquilo que a gente consegue perceber tá? algumas pessoas usam por exemplo o texto bíblico de Apocalipse 7 verso 1 dizendo assim, olha, depois disso vi Quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra. Isso significa que a Terra é plana? Veja, se a gente fosse afirmar por esse termo que a que é por esse texto de que a Terra é plana, a gente também teria que afirmar que a Terra é quadrada. E nenhum dos modelos de Terra plana compreende essa ideia de que a Terra, além de ser plana, ela também é quadrada. Então é, a gente tem outros textos que dão essa ideia, como, por exemplo, Apocalipse capítulo 20, verso 7 e 8, que fala dos quatro cantos da terra, mas a gente tem que entender que tudo isso são linguagens simbólicas. Aonde que nós encontramos revelação de realmente como a terra é? Jó capítulo 26, verso 7 a 10, nos dá uma revelação muito precisa, e dentro da história, né? e não apenas de um livro simbólico como Apocalipse. Jó, ele fala o seguinte, que Deus ele estende o norte sobre o vazio e faz, faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende sua nuvem, traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. Então veja, para a gente entender e ficar bem claro na nossa mente, nós não temos todas as respostas que nós gostaríamos sobre o universo e, e, e até mesmo sobre o nosso planeta. Mas nós podemos confiar na revelação e embora a gente não consiga entender tudo, a gente pode ter fé suficiente para entender que Deus é capaz de fazer uma esfera com água, com terra, com pessoas, e tudo isso acontecendo de forma harmonizada, tudo isso de forma perfeita que se combina. Então, isso é o que a Bíblia nos diz com respeito a esta questão da Terra Plana. Espero que tenha ficado é, de forma compreensível aí, né?
3: Pastor, eu acho que é legal da gente falar sobre isso
2: também no seguinte aspecto.
3: O Davi ele comentou sobre a ideia do observador e a forma como ele enxerga as coisas vai impactar, de certa forma, sobre o significado delas. E eu acho que é importante para os leitores bíblicos ter também a noção de que, cara, a Bíblia, ela contém elementos históricos, ela contém elementos científicos, ela contém diversas leis naturais, vai tá percebendo, Deus criando, etc., mas ela não se propõe a falar sobre esses temas. Na verdade, ela se propõe a falar sobre o plano de salvação e que vai conter dentro dos elementos ali culturais, linguísticos, escritos na Bíblia, coisas que, por exemplo, ali como o pastor Davi mencionou sobre os quatro cantos da Terra e tudo mais. Alguns teólogos, por exemplo, vão chamar isso aí de linguagem fenomenológica. Basicamente, uma, uma linguagem simbólica para expressar sobre algum aspecto ali maior, por exemplo, Apocalipse... vai essa ideia dos quatro cantos vai ter uma ideia universal, de totalidade. Vai ter outros textos bíblicos, por exemplo, como Levítico, capítulo 11, verso 6, que vai dizer que a lebre, ela rumina. E estudos posteriores vão, dizer, vão mostrar pra gente que, na verdade, a lebre não rumina. Mas havia elementos culturais, no tempo que, que, que os escritores bíblicos ali foram escrever, que eles acreditavam nisso. E, cara, isso é muito massa. Deus, ele usa pessoas com seus elementos históricos, sociais, e de alguma forma, esses elementos, eles podem ser meio periféricos, conforme você está percebendo. Mas existem significados muito profundos que vão nos mostrando que Deus, ele quer usar pessoas, apesar delas, com o conhecimento delas, e isso vai fazer
2: parte da revelação bíblica. Por exemplo, né, pastor Jean, a gente sempre diz, olha que bonito entardecer o pôr do sol, né? A gente sabe que o pôr do que o, o sol não se põe. A gente... É, fala das coisas conforme nós enxergamos, mas nem sempre aquilo que nós enxergamos da nossa perspectiva é a realidade factual. Né? Não, eu acho que isso aí vai ter tudo a ver,
3: por exemplo, com a, com a ideia que a lição vai trazendo sobre os mitos da criação, né? Porque está tá é percebendo que a forma como as pessoas, elas vão enxergando as coisas, a forma como elas vão encarando Deus, elas mesmas, a sociedade, vai fazendo com que elas escrevam narrativas, elas contem histórias e o fato delas contarem histórias, essas histórias forem postergando e foram passando umas para as outras, vai tendo elementos identitários, né, dentro das sociedades. E está percebendo que às vezes alguns elementos identitários de algumas sociedades, elas não estão em paralelo com a Bíblia. Elas, elas podem contar a mesma história, elas podem mostrar uma mesma origem, mas dentro dessas histórias existem semelhanças e dessemelhanças. Esse é alguns um aspectos que a gente pode comentar, né, Pastor Eduardo, sobre a <risos> ideia da criação.
1: Muito legal, muito legal. É, só uma coisa que me chama a atenção em relação a, a, a esses dois conjuntos de textos bíblicos aqui. É, o pastor Davi falou ali que, que Jó ele dá mais elementos para a gente compreender que, que aqui seria uma, uma revelação de como é a terra e não o Apocalipse, né? A única curiosidade assim que me chama a atenção é que nós conhecemos Moisés como autor do, do Pentateuco, e é ali que nós encontramos a revelação da criação, do livro de Gênesis, etc. E tal, e também é atribuída a Moisés a autoria do livro de Jó. Né? Então, é, a gente percebe Apocalipse assim, uma linguagem mais é, trazendo uma ideia figurativa, querendo trazer uma ideia, e a gente percebe um Moisés que já tinha é, recebido né, uma, uma revelação a respeito da criação, etc. e tal, escrevendo novamente isso a partir do livro de Jó. Mas, Jean fala para a gente aqui porque nós temos é, a arqueologia descobriu aí textos né do Egito Antigo é, e de outros lugares também que trazem narrativas muito próximas à, à narrativa da criação à narrativa do dilúvio uma delas é a epopeia de Atra né e, então assim queria perguntar para você aí fala um pouquinho para a gente que diferenças assim mais claras que nós encontramos entre o relato do Gênesis e, essa, e esse outro relato, né, que nos fazem compreender assim, a, a veracidade do relato bíblico.
3: Pastor, eu acho que é, é, é importante quando a gente fala sobre os mitos da criação em diversas culturas, é que geralmente elas, elas acabam de alguma forma contendo três elementos. né, Vão ter várias ideias sobre Deus, sobre o homem e sobre o universo. E essas mitologias, de alguma forma, elas vão falar coisas a respeito disso. E quando a gente olha, por exemplo, para a epopeia de Atrahas, a gente vai perceber ali uma ideia do homem, que ela é bem distante da figura bíblica. Por exemplo, dentro dessa epopeia dessa vai descrever ali como o homem é criado para trabalhar, o homem ele é criado a partir do sangue, da de uma disputa entre deuses. É, você vai perceber diversos elementos assim que existe uma semelhança. Bom, Bíblia e alguns elementos antigos falam de uma criação, falam de deuses envolvidos, fala sobre sociedade, sobre criação. Ah, beleza. Mas quando tu compara, por exemplo, agora a antropologia bíblica sobre o, sobre o homem, cara, é fantástico. Percebe por exemplo que ao invés do homem ser criado para trabalhar, para servir os deuses, é Deus que trabalha na visão bíblica para criar todas as coisas e, e de alguma forma convidar o homem a ser o seu corregente, né? Então, cara, isso é muito lindo. E me chama muito atenção esses aspectos.
1: E a, a compreensão do, 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 dos povos antigos, né? Era justamente é, ali dos círculos vizinhos, né? Do, do, do povo de Deus. Era justamente um Deus que trabalhava para... É, ou melhor, de pessoas que trabalhavam para Deus, né? E eu acho interessante Isaías escrevendo, né? a respeito do nosso Deus, né? Que o nosso Deus é aquele que trabalha para aqueles que nele esperam, né? Pastor Davi.
2: É, eu acho, eu acho também importante a gente frisar o seguinte. Essa essa epopeia, né, de Atrahasis, ele é cerca de 1600 anos antes de Cristo, né? Então nós temos bastante tempo, é um mito bastante antigo. E às vezes a gente pode cair na, no erro de pensar assim, não, mas Existe um mito que fala sobre o dilúvio, que fala sobre criação. Ah, mas a Bíblia também fala. Então, a Bíblia também é um mito. A gente tem que entender que a Bíblia, nós temos é, fatos históricos que foram comprovados e que são comprovados, certo? E principalmente quando nós partimos do pressuposto de que a Bíblia é a revelação de Deus. Então, não é porque nós temos mitos semelhantes à Bíblia, que a Bíblia também é um mito, né? Então isso é importante a gente fazer essa essa diferença, né? E
3: também a gente percebe, né, pastor que assim, essas histórias, apesar de ter elementos em comum, não dá pra gente, por exemplo, agora dizer assim, bom, então quer dizer que a Bíblia é uma cópia de uma cópia desses mitos. Esse é um argumento, por exemplo, que ele já não é nem mais utilizado dentre os alguns historiadores, arqueólogos, etc, porque gente percebe algumas diferenças fundamentais dentro da Bíblia em comparação essas, esses mitos de criação dos outros povos. E essas diferenças, elas têm a ver com a identidade do homem, com um Deus que é pessoal, um Deus que vai agir no tempo, um Deus que vai criar coisas e vai abençoar o homem, e o homem vai, vai ter uma importância a criação, e, e, cara, isso é sensacional, né?
1: A impressão que fica, né, Davi, é que a própria Bíblia já se defende, né, de, de, de alguns desses mitos antigos pagãos, né, que tem, é, muita gente tenta aproximar a Bíblia desses mitos e, e dizer justamente isso, né? Como a gente já tem falado aí, que a Bíblia foi escrita baseada nisso, é, ou que tenha elementos que possam associar a Bíblia com crenças pagãs da época. né? É, Gênesis capítulo 1, verso 14 até o verso 19 ali é, seria
2: uma dessas evidências, né? Exatamente. Você tem ali é, nesse texto, aí Gênesis 1, verso 14 e 18, Deus criando os luzeiros, né? E a gente fica pensando, tá, mas é, por que que logo, logo na sequência do texto da Bíblia a gente vê sol e lua, né? Por que que, por que que nós não temos o nome, o termo sol e lua em Gênesis 1? É justamente porque Deus queria... Fazer essa diferenciação. Em alguns contos antigos, é, você tem Enumelisha e tantos outros, né? Papel de Gilgamesh, é, lugares onde eram os, os astros eram considerados deuses. Então, o deus sol, que até hoje é cultuado em algumas correntes filosóficas e religiosas, né? Adoradores da lua, adoradores é, dos astros, né? Um exemplo bem interessante, você pega, por exemplo, o idioma espanhol e os dias são, na verdade, nomes de astros, né? Lunes, que é lua, martes, miércoles, né? Então você tem nomes de astros. Então o que, que Deus queria deixar bem claro a, a, ao revelar o Gênesis? O nome lua e sol não aparece porque alguém poderia confundir isso como os deuses pagãos que as pessoas tanto cultuavam. Deus quebra com essa corrente do paganismo e quem é o criador em Gênesis? A Bíblia começa com uma afirmação importantíssima e fundamental para a gente entender a, a, a criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem é esse Deus? Esse é o Deus criador. Nós não conseguimos entender quem é esse Deus. A gente não tem explicações sobre ele. Ele não pode ser levado para um laboratório é, e, e ser feito experiências com ele. Mas ele é Deus. Quem ele é? Eu sou. Ele é inexplicável. Ele é incomparável. E o seu poder excede todo o entendimento. E a Bíblia nos diz de forma muito clara que quem criou todas essas coisas foi Deus, por sua palavra, por suas mãos, por seu poder. E a gente precisa ter isso como, eu acredito que esse é um, um pressuposto, talvez fundamental, para a gente se aproximar de Deus.
1: Rapaz, foi tão top o teu comentário aí que eu quase queria encerrar agora, viu? Porque você fez até um apelo ali. Foi muito bom. <risos> Jean, diga aí.
3: Pastor, e, e complementando a fala do, do Davi, tem um texto lá em Tiago, capítulo 1, verso 16 a 18, que contém alguns elementos que também retratam a cultura bíblica acerca da, dos astros, etc. Lá diz assim, ó, não se enganem, meus amados irmãos, Toda boadade, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Esse texto aqui, pastores, eu acho massa, porque aqui tem vários elementos, assim, que, que Tiago vai, vai retratando, que cara, os astros não são elementos que co, é, coordenam a vida das pessoas, os atos eles não têm uma influência sobre a vida das pessoas, como algumas culturas colocavam naquela época, mas existe um pai das luzes, um Deus, que ele abençoa a todos, ele é, ele é o autor de toda boa dádiva. E isso é um elemento muito diferenciado da, da, das culturas alimentares daquele tempo, né? que as pessoas dedicavam a vida delas para as estrelas, para os astros, etc. Quando que, na realidade, Gênesis já começa dizendo muito claramente, existe o criador do, do das estrelas,
2: do sol e da lua, e é ele quem pode governar a tua vida e a minha também. E isso é muito interessante, porque uma das coisas que eu acho sensacional, Gênesis é o meu livro favorito, eu já falei isso em outro momento, é a, a, a graça é revelada na criação. Enquanto você tem outros textos que dizem que o mundo, o, o nosso planeta se originou de briga entre deuses e sangue de deuses, a Bíblia nos diz que o mundo existiu porque Deus quis amar. Porque Deus é amor e Ele queria compartilhar esse amor. Enquanto em, outras, em outros mitos, em outras culturas pagãs, os deuses precisam receber uma comida, uma oferenda, para ter a sua ira aplacada, em Gênesis é Deus o Criador que proveu o alimento. Então tudo isso é graça. Por que, que Deus fez? Ele comunicou a sua graça Ele comunicou a sua bondade E ele comunicou o seu amor Não é uma luta entre deuses Não são deuses irados Que estão disputando alguma coisa É um Deus que se revelou Através do seu amor e da sua graça
0: A gente tem que entender também Que Moisés Ele era uma pessoa Era um erudito né? Ele foi criado para ser Um príncipe do Egito né? ele, ele estudou no palácio e tudo mais com certeza ele teve acesso a bibliotecas e tudo, tudo, tudo que é de melhor em literatura e tudo mais. Aí eu vejo Moisés agora sentado no, no meio do seu rebanho, né, com as suas ovelhinhas ali e tudo mais, é, segurando a sua, a sua pena ali, escrevendo, né? e aí ele lembra, ele lembra... Deus revela para ele o que ele tem que escrever ali. Né? A gente não acredita no ditado, a gente já estudou sobre isso. né? Deus revela para ele o que ele tem que escrever. E ele, então, inspirado, começa a escrever, mas ele lembra que existe um tal relato, existe um tal Deus, e ele começa, então, a, a, se, a preparar o leitor a rebater paganismo, heresia e outros deuses que não existem. Então assim, a gente, tem que, a gente tem que entender que Moisés não era um ignorante, né um analfabeto que Deus ditou para ele. Ele teve acesso a estudo, ele era um estudioso, ele, ele foi criado para ser um príncipe, e assim, e assim Deus o usou na sua sabedoria já para vacinar o seu leitor
3: no futuro, né? E dentro disso que tu falou, pastor Douglas, Cara, eu acho sensacional que, por exemplo, uma diferença entre a Bíblia e algumas outras, alguns uns relatos de criação, para algumas culturas grega e tal, os babilônios, mesopotâmios, às vezes, quando o cara nascia dentro de uma determinada linhagem ou posição social, aquilo ali era como se fosse uma decisão dos deuses. Ou seja, o camarada ele não podia deixar de ser quem ele era, ele não podia é, subir na vida, ter uma outra classe social, e aí tu percebe, cara, que... Mas tem uns que pensam nisso
0: até hoje, viu, Jean?
3: E, exatamente, professor. Assim,
0: nasci e... assim, cresci assim, vou morrer assim, né? Tem outros que tem o um rei na barriga desde que nasce também, então fazer <risos> o quê, né?
3: Não, e, e, e aí é louco que tu percebe assim, cara, Deus quando cria o ser humano, ele cria o ser humano com, uma, com liberdade, cara, com tomadas de decisões. Ele não é predestinado a, a ser quem ele é para sempre. Ele tá num declínio moral por causa do pecado. Mas Deus está disposto a, a entrar dentro da história humana para transformar a vida, para transformar os, os conceitos, Mas a, a Bíblia a fala que nós somos predestinados,
0: cara. Você tá errado, pastor.
3: Então, mas aí tu vê que na Bíblia, por exemplo, a gente é predestinado pra salvação, né, cara? Ah,
0: bom. Então tá bom.
3: Então em, que tá sentido? bom. Em, que, em que sentido? Sacram? Meu papel
0: aqui é jogar gasolina, velho. Vai lá. Predestinado
1: não é destinado, né?
0: É diferente, né, pastor?
1: Muito bom, muito bom. Olha, hoje tá tá profunda a nossa discussão e a gente vai avançando aqui já indo para os finalmente o Jean, deixa eu te chamar de novo aqui é, porque para os defensores de eras geológicas de é, datação da Terra aí de milhões de anos tal eles tentam muitos deles né que querem fazer aí uma um, querem aproximar essas teorias do relato bíblico eles precisam assim fazer uma ginástica tremenda para poder reinterpretar a Gênesis, é, em especial o capítulo 5 e o capítulo 11, justamente para poder acomodar ali aqueles é, aquelas genealogias, né? É, fala-se muito que o tempo, o tempo pode curar muitas coisas, né? Agora, que, que de que maneira que a gente pode entender assim que o aspecto o tempo, né, o aspecto cronológico e também o aspecto genealógico é, colaboram para a nossa compreensão de uma, de uma linha histórica da humanidade. Pastor, eu acho que a melhor coisa que a gente
3: pode fazer, por exemplo, é ler o primeiro, o primeiro versículo do capítulo 5. Né? Ali vai, vai trazer algumas coisas que são até estruturais dentro do livro de Gênesis. Lá vai dizer assim, ó, Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o ser humano a semelhança de Deus o fez. Existe um, uma palavra hebraica aqui, até um conceito que vários estudiosos eles vão colocar como assim, um marco dentro do, do, do livro de Gênesis para a história bíblica, que é o conceito de Toledote. É uma palavra hebraica, né? isso que tem a ver com, com, com geração, com história, com narrativa. Tem tudo a ver o que a gente está falando aqui hoje. E cara, para o povo hebreu, o tempo era marcado é, por vários elementos, mas um deles tem a ver com a descendência. Com, com, com filhos, com posteridade. Com... E todo o livro de Gênesis é isso. Famílias que vão se desenvolvendo, que vão sendo bênçãos, que vão sendo chamadas para fazer parte dos propósitos divinos, não porque eles são melhores que os outros povos, mas porque eles estão dispostos a andar com Deus e servir a aliança que Deus propõe. E, cara, essa galera vai, vai tomar a decisão de, de permitir que Deus haja na vida deles, que Deus interfira na história deles. E, a partir de Gênesis, a gente vai ver o interesse de Deus muito diferente, por exemplo, da dos mitos antigos, um Deus que age na história, age no tempo. Eu sei que o pastor Davi manja de, um, de, de uns
2: aspectos disso aí que é massa, em Gênesis, né, pastor? É, eu, eu, eu acho muito interessante essa expressão toledote, ela, ela aparece a primeira vez em Gênesis 2, verso 4, né? E você tem alguns marcos no livro de Gênesis onde essa palavra aparece sempre dando essa ideia de Gênesis, de genealogia, né? de gerações, né? as árvores genealógicas que vão sendo construídas. E todo livro de Gênesis ele é costurado ou ele é emoldurado por essa expressão. Então, a pergunta que a gente faz para os críticos, e esse é um princípio hermenêutico extremamente importante, é né? um princípio de interpretação muito importante, é se você tem, desde Adão e Eva... Até os dias de hoje, você tem essas toledot, essas gerações, a partir de quando se Adão e Eva é um mito, ele é simbólico, ele na verdade simboliza eras e tudo mais, os 930 anos que ele viveu não eram literais, então a partir de quando que há a mudança do, do simbólico, do, do mítico para o, o real, que nós chegamos até hoje, entende? Então, quando você vê essa moldura, você percebe que a história de Adão, ela é tão real e tão literal como a história, como a Toledote de Abraão, como a Toledote de Jacó, certo? Até chegar nos dias de Jesus. Então, em que momento? Se ele é, se ele é um, uma história é, fictícia, a partir de que momento se torna real? A gente não tem um elemento textual que indica essa mudança. Pelo contrário, nós temos um elemento textual que indica unidade e, e continuidade no, nos relatos bíblicos. Né?
0: Tá, então o propósito da lição era a gente falar se a Bíblia está atualizada ou não, né? É, nas questões científicas modernas, vamos dizer assim, moderna pós-Revolução Francesa, sé século XIX, iluminismo e tudo mais. É, a partir de então, nós vemos que houve aí um despertamento para datação de origem de vida e datação de idade da Terra, universo em expansão, e que, em movimento e tudo mais tal. E se você estudar um pouquinho, você vai ver que é, o universo está sempre se expandindo e isso aí é o que os físicos, eu estou falando como o físico, ele, ele, ele defende, né? Como eu posso explicar o contraste entre a datação da genealogia de Adão com as datações de rochas, de minerais? Porque quando a gente fala em carbono-14... A gente está falando em uma datação de 50 mil anos, tá? Que é a meia vida do carbono 14. 50 mil anos não é nada. Mas já é mais do que aquilo que nós acreditamos como criacionista. É, de anos. É pelo menos 5 vezes, tá? vezes
2: mais do que a gente acredita.
0: Isso. E se a gente for passar agora para o método que eles usam realmente, que todo mundo fala do carbono 14, mas não é, né? É urânio e assim por diante, que é o método radiométrico radioativo. Isso. Aí nós vamos para 4, 5, 6, 10 milhões de anos, né? E aí chega-se é, a loucura né, de se dizer aí que o primeiro organismo vivo aí tem cerca aí de, de bilhões de anos e tudo mais. Mas tudo bem, vamos lá. E aí, pastor, me, me explica isso aí. É,
2: veja, eu, eu, vocês me perdoem a, a falha de memória para nomes. Eu, tenho, eu acho que eu tenho uma memória boa, mas para gravar nomes não. Mas você pode pesquisar isso é na internet, com certeza você vai achar o que eu vou te dizer agora. É, uma, uma, uma cientista, uma geóloga, se não me falha a memória, ou arqueóloga, ela estava pesquisando um, um local, um sítio arqueológico numa rocha, numa montanha, e ela encontrou um osso de dinossauro. Pelo menos era a ideia que era um osso enorme, muito maior do que o ser humano. E era um osso só. Só que o lugar era muito difícil de acessar, que eles precisaram trazer alpinistas, helicópteros, guindastes, para conseguir tirar aquele fóssil. E eu acredito que isso foi providência de Deus, porque quando eles tiram esse osso da montanha, o osso se quebra. E quando ele se quebra, ele exala um cheiro muito forte, de, cara, material decomposto. Entendeu? E o que que eles... Eles dizem, não, opa, peraí, tem uma coisa errada aqui. E eles mandam esse osso, esse frag, um fragmento do osso, para o um lugar que é o top no mundo aí, o top da galáxia, para fazer datação radiométrica, carbono 14 e tal. Sem dizer detalhes sobre o osso. E eles é, dão o um diagnóstico, né, o veredito de que esse osso tem milhares e milhares e milhões de anos. Só que tem um detalhe. Aquele cheiro forte era de material orgânico. Como pode um material orgânico durar milhares de anos? Como isso é possível? Ela tentou publicar esse artigo mostrando, porque essa é a padical na medição radiométrica de carbono 14. Não tem como o material orgânico sobreviver milhões de anos. Então, ela provou de que a datação científica era uma datação falha e tendenciosa. O problema é que, infelizmente, obviamente, esse artigo nunca foi publicado e ela não conseguiu mais trabalhar como cientista, ela foi desacreditada. Então, existe essa questão, a, a ciência ela não quer provar Deus, pelo contrário, ela quer tirar Deus de cena. Então, a gente precisa entender que a Bíblia, e aqui volta novamente o um pressuposto de fé. Para você acreditar nisso, você precisa ter fé. Para você acreditar que o homem veio de milhões de anos, você também precisa ter fé. Porque ninguém estava lá, ninguém escreveu, ninguém guardou um recado, um documento para a gente ver hoje. Existe evolução? Existe. Microevolução. Macroevolução é um pressuposto. E eu termino dizendo o seguinte, é, ou a gente tem o criacionismo, ou a gente tem o evolucionismo. O, evolu o evolucionismo, ele é provado? Ele é comprovado cientificamente, como tanta gente diz? Ah, ele pode. Então, por que, que ele recebe ainda o nome de teoria? Por que, que é apenas uma teoria? É uma teoria e continuará sendo uma teoria, porque isso é impossível de ser provado. Então, você que crê na evolução, saiba, isso é uma crença, isso é fé. Eu acredito em Deus, também é fé. Nós estamos empatados no mesmo ponto. Agora, eu não tenho fé suficiente para fazendo um livro aí, né? Eu não tenho
0: fé suficiente para ser muito uma bom. Tempo. Muito
1: bom. Fala aí, Dog, para a gente já ir os
2: então, momentos assim, finais.
0: Fechando, né? Essa ideia, se o se o, o criacionista tiver certo e o evolucionista tiver errado Amanhã a gente vai morrer? Vai para a sepultura. Não, amanhã e não. Se eu, e se o, amanhã, se o... amanhã não. Amanhã não, tô falando amanhã no futuro. <risos> um pouquinho porque... depois, depois um, pouquinho <risos> um pouquinho mais, né? Depois. Então, se amanhã, né, num futuro bem distante, a gente descer a sepultura, é, Jesus volta para mim, como cristão, e, e eu vou ressuscitar, vou para o céu, né? E para mim, beleza, né? Tranquilo. E, e se não. Eu vivi minha vida, né? Se eu tiver errado, né? Eu vivi minha vida da melhor forma lado. possível, fiz o bem ao próximo e tá tudo certo. Agora, pra uma pessoa que não acredita em Cristo, não é um cristão, né? É, ele vai morrer, viveu a vida do jeito que ele quis e tudo mais. Se Jesus não existe mesmo, né? É, acabou para ele, para ele, ele também acabou, acabou para mim. Agora, se eu tiver certo, ele estiver errado e Jesus voltar... Como que vai ficar? Essa teoria é de um de um matemático cristão que eu citei no começo, Blaise Pascal. Amigos, pode falar. E
2: é interessante porque a matemática, a matemática, a probabilidade me manda acreditar em Deus. A pro... Ah, eu tenho uma mente, ah, eu não consigo ter fé, eu tenho uma mente muito racional, então pensa de forma racional. A probabilidade matemática manda você acreditar em Deus. Amigos,
1: nós vamos encerrar, por mais que eu não queira, mas é necessário porque foi muito boa a conversa de hoje. Apenas fazendo referência aqui, né, ao finalzinho da lição ali, nós encontramos variados textos né, de autores do Novo Testamento é que reforçam a ideia e, e mostram a compreensão que eles tinham a respeito da literalidade dos eventos de Gênesis capítulo 1 eh, até o capítulo 11, que são capítulos essenciais para a discussão que nós temos, né? inclusive a, a historicidade do Adão, né? a existência literal dele, enfim, são temas que você já estudou ou vai estudar aí ao longo dessa semana, e nós esperamos que você tenha um bom estudo, que você realmente possa se aprofundar mais, é, mais e mais na Bíblia, para compreender a vontade de Deus para a sua vida. O que vale a pena dizer para você, é, já indo para o um encerramento, é que nós percebemos um Deus, é, diferente dos relatos pagãos, é, ou dos relatos existentes é, no tempo antigo, um Deus que... É, Cria, como o pastor eh, David disse, cria o homem por amor. Né? É, vê o, o ser humano como a obra-prima da sua criação, diferente de outros relatos. E isso me deixa muito claro a, o amor de Deus, a sua misericórdia e a sua graça em querer se relacionar com seres que, na sua sabedoria, na sua onisciência, né, ele sabia que cairiam. Então, pura graça, pura misericórdia, puro amor. E essa comunhão, ele quer ter conosco diariamente. E é por isso que eu quero desafiar você nesse momento. Para que você tenha a sua lição, para que você tenha a sua Bíblia, para que você tenha o seu momento com Deus diário, para que essa comunhão seja real.
2: É isso aí, meu amigo Davi? É isso mesmo. A gente precisa se relacionar com Deus. né? Deus ele nos deu essa maravilhosa possibilidade né, de experienciar este relacionamento com Ele. Mas a Bíblia também nos diz, né, a Gênesis nos diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Portanto, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos o reflexo do Criador. E a gente precisa olhar nas pessoas a centelha da criação de Deus, a centelha da imagem e da semelhança de Deus. E como é que a gente faz isso? É nos relacionando com as pessoas. É, Deus ele nos criou e ele, e ele cuida da gente e eu gosto muito de um pensamento né, é, que, que fala mais ou menos assim, né, que Deus me criou para cuidar né. ele cuida de mim e eu cuido de você e essa é a ideia de nós nos relacionarmos com a criação de Deus cuidando da natureza, mas também cuidando do próximo, e eu quero desafiar você meu querido amigo que está ouvindo neste momento, o seguinte, você sabe de alguém que está precisando de alguma ajuda de algum auxílio às vezes a gente sempre pensa, é, na verdade, em pessoas assim, ah, elas estão precisando de dinheiro, estão precisando de comida. Não, pode ser isso também, mas às vezes alguém que está precisando de um abraço, está precisando de uma ligação, e você pode fazer isso. Eu quero desafiar você a pensar nisso, e dentro das próximas 24 horas, você fazer alguma coisa para mudar a realidade dessa pessoa, para fazer ela mais feliz se relacione com Deus, mas também se relacione com o Muito bom, obrigado, seu próximo. Pastor
1: Davi, por ter estado com a gente aí. Obrigado também, Pastor Jean. Daí o teu último recado para a turma. O Deus que cria, o Deus que ama, é o Deus que também envia. E por isso que agora,
3: a gente entendendo a nossa identidade ao lado dele, entendendo que nós somos aquilo que ele disse que nós nós somos, a gente agora vai ser enviado ao longo dessa semana para abençoar e cuidar de outras pessoas e também poder compartilhar do mesmo Cristo que um dia a gente recebeu. Deus te abençoe, foi é um prazer estar com vocês.
0: Bem amigos, nós chegamos então ao final da lição número 9, foi muito bom aí ratificar aquilo que nós acreditamos, e agora a lição ela parte para o tema número 10, onde nós vamos é, estudar a Bíblia como história. E aí você vai perceber que a Bíblia é um livro de histórias, é o um livro da história do povo de Deus em, que caminha de volta para a casa do Pai. Né? E nós também vamos perceber que nós encontramos as histórias bíblicas dentro da história da humanidade. E é isso que nós vamos, eu te convido, né, a estudar conosco no, na próxima semana, no nosso próximo episódio do podcast. Eu quero agradecer aí a presença do nosso professor Eduardo, do pastor Jean, do pastor Davi. E, amigos, Tenha uma boa lição de casa e até a próxima semana.